0: Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 1 Corinthiens 1, verset 21. La prédication d'aujourd'hui portera sur le psaume, le psaume 14. Écoutons ensemble le psaume 14. Au chef de cœur de David, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui a du bon sens, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils pas de connaissance Eux qui dévorent mon peuple comme on dévore du pain, ils n'invoquent pas l'éternel. C'est là qu'ils trembleront de peur, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Vous faites tourner à sa honte les projets du malheureux. L'éternel est son refuge. qui apportera depuis Sion le salut d'Israël quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira prions ensemble Seigneur notre Dieu nous te remercions pour ta parole ta parole qui est pleine de sagesse et de vérité. Ton Fils Jésus-Christ a prié pour nous, il a dit, ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta, la vérité. De même, nous prions, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Telle est notre prière en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, le monde est en train de devenir fou. Les guerres ravagent des populations entières, mais la paix n'est jamais trouvée. Des extrémistes religieux se font exploser au milieu des foules. Des militants écologistes entachent des œuvres d'art pour défendre la nature. Des hommes se font passer pour des femmes et des femmes pour des hommes. Le monde se précipite vers sa ruine et aucun être humain ne parvient à stopper sa course folle. Pire, à chaque fois que nous essayons d'intervenir, le monde semble accélérer dans sa folie. Si nous ne sommes pas capables de sauver le monde, qui peut nous sauver de la folie de ce monde Dans le psaume 14, David nous enseigne que l'Éternel nous sauve et nous donne la, sage, la sagesse. Inspiré par la sagesse de Dieu, David constate d'abord l'étendue de la folie. Il décrit ensuite les effets de la folie avant de prier pour être sauvé de cette folie. Dans un premier temps, au verset 1 à 3, David constate l'étendue de la folie. David commence donc par définir ce qu'est la vraie folie. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, début du verset 1. On parle souvent de folie pour décrire une personne qui agit de manière déraisonnable ou qui est atteinte d'une maladie mentale. David enseigne que la vraie folie consiste à penser que Dieu n'existe pas. Pourquoi est-il déraisonnable et fou de penser que Dieu n'existe pas Parce que tout ce qui nous entoure, Prouve que Dieu existe. La création tout entière témoigne de l'existence de Dieu. David nous l'expliquera dans le psaume 19. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Psaume 19, verset 2. L'apôtre Paul confirmera plus tard dans sa lettre aux chrétiens de Rome « Les perfections invisibles de Dieu » Sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ceux qui ne croient pas en Dieu sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Romains 1, verset 20 à 22. La folie consiste à vivre au milieu du monde créé en pensant que le Créateur n'existe pas. Celui qui renie Dieu inconsciemment n'est pas plus excusable que celui qui le renie consciemment. Tous deux connaissent Dieu à travers le monde créé. Ils sont donc aussi déraisonnables et fous l'un que l'autre. Fous, nous le sommes tous, constate David. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Fin du verset 1. Nous avons tous tendance à penser que Dieu n'existe pas. Nous avons tous tendance à agir comme si Dieu n'existe pas. Au commencement, Dieu avait donné des commandements à nos premiers parents pour leur indiquer comment faire le bien et prendre soin de la création. Il leur avait notamment commandé de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam et Ève ont, libère, ont librement décidé d'agir comme si Dieu n'existe pas. Ils ont choisi de lui désobéir et ils ont mangé le fruit défendu. Nos premiers parents sont devenus fous et cette folie s'est transmise de génération en génération. Nous avons tous hérité de cette folie à notre conception, même David. Encore aujourd'hui, Dieu nous donne des commandements pour nous indiquer comment prendre bien soin du monde qui nous entoure. Ces commandements sont de bons commandements, mais nous sommes fous. À cause de la nature corrompue dont nous avons hérité, nous cherchons tous à vivre sans Dieu et sans ses bons commandements. C'est la raison pour laquelle aucun d'entre nous n'est naturellement capable de faire le bien. Sans Dieu même les actions qui nous semblent bonnes sont en réalité mauvaises. Sans ces bons commandements, nous nous comportons tous de manière horrible. Ce n'est pas à cause de Dieu que le monde souffre autant de la méchanceté, mais c'est à cause de notre propre folie. Nous voudrions vivre comme si le bon Dieu n'existe pas et nous nous étonnons de ce que le monde soit si mauvais. Tous ces êtres humains sont fous, constate David. Au milieu du monde, David a un point de vue très subjectif sur la situation des êtres humains. Mais du haut du ciel, Dieu a un point de vue beaucoup plus objectif. Dieu confirme pourtant le triste constat de David en lui révélant sa perspective. L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui a du bon sens, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. « Ensemble, ils sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Versets 2 et 3. Du haut du ciel, Dieu se penche comme un petit enfant se penche sur une fourmilière. Il regarde, il scrute les êtres humains, il les étudie. Qu y a-t-il parmi eux quelqu'un qui est du bon sens Qu Y a-t-il au moins une seule personne qui ait la sagesse de le rechercher non, Dieu constate avec tristesse que personne n'a la sagesse et le bon sens naturel de le rechercher. Nous sommes tous naturellement perdus dans notre folie. À cause de cette folie, aucun d'entre nous n'est réellement capable de faire le bien. Le verdict est implacable, pas même un seul. L'apôtre Paul reprendra ces quelques versets du psaume 14 dans sa lettre aux chrétiens de Rome pour prouver qu'il n'y a pas de différence naturelle entre ceux qui grandissent au milieu du peuple de l'Alliance et ceux qui grandissent en dehors du peuple de l'Alliance. Nous le lisons dans aux Romains au chapitre 3, les versets 9 à 12. Autrement dit, que nous ayons grandi dans l'Église ou en dehors, aucun d'entre nous n'a la sagesse et le bon sens naturel de rechercher Dieu. Aucun d'entre nous, pas même un seul, Dieu constate avec tristesse que nous sommes tous aussi fous les uns que les autres. Nous sommes tous aussi fous les uns que les autres et c'est la raison pour laquelle notre monde est fou. Un fou peut-il sauver de la folie Certainement non. C'est pourquoi personne parmi ce monde et dans ce monde ne peut sauver ce monde. C'est pourquoi nous avons besoin de quelqu'un qui vienne d'ailleurs, qui ne vienne pas de ce monde, mais qui vienne dans ce monde pour guérir ce monde de la maladie de sa folie. Cet homme, Dieu l'envoie, c'est son fils éternel, Jésus-Christ, Jésus-Christ nous lit la Bible et la sagesse de Dieu. C'est lui que Dieu nous envoie. Dans un deuxième temps, au verset 4 à 6, David décrit les effets de la folie. Et pour décrire les effets de la folie, David commence par décrire la violence actuelle des fous. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils pas de connaissance Eux qui dévorent mon peuple comme on dévore du pain, ils n'invoquent pas l'Éternel. Verset 4. Les fous, les fous ne connaissent pas l'Éternel, ils ne l'invoquent pas, ils ne le prient pas. Mais dans leur folie, ils ne se détournent pas seulement de Dieu. Ils ne se détournent pas seulement de ses bons commandements, ils font aussi du mal au peuple, au peuple de Dieu. Ils font du mal à l'Église, ils la dévorent, ils la ravagent. Pourquoi Parce que c'est dans l'Église que l'Éternel fait connaître sa sagesse parce que l'Église connaît la sagesse de Dieu, le monde fou ne veut pas la connaître. Le monde fou veut la faire disparaître. Dans sa folie, il est tellement facile pour les êtres humains de faire du mal au peuple de Dieu. C'est quelque chose qui est aussi commun que de manger du pain chaque matin, chaque midi et chaque soir. Dans leur folie, les êtres humains font du mal au peuple de Dieu. La violence est une des conséquences de la folie. C'est la conséquence actuelle. Mais il est une autre conséquence, une conséquence future. David décrit la condamnation future des fous. C'est là qu'ils trembleront des peurs, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Vous faites tourner à sa honte les projets du malheureux, l'éternel est son refuge. Versets 5 et 6 La violence des êtres humains fous ne demeurera pas impunie. Elle aura de grands effets, de grandes conséquences. Un jour, Dieu paraîtra au milieu de son peuple pour rétablir la justice. Il fera éclater sa sagesse et quand sa sagesse éclatera de manière lumineuse, la folie du monde sera révélée aux yeux de tous. Alors, le monde entier les hommes trembleront de peur. Leur péché, leur violence sera démontrée. Ces hommes auront honte. Ils auront eu honte, auront eu honte de leur folie, d'avoir rejeté Dieu. Ils auront honte d'avoir désobéi à ses commandements. Ils auront honte de s'être comporté de manière folle et d'avoir agi avec violence contre le peuple de Dieu qui pourtant annonçait la sagesse de Dieu. Ces hommes auront honte parce que l'Éternel est le refuge de son peuple. L'Éternel vient défendre son peuple. La folie de ce monde n'est pas impuni. Les fous seront condamnés. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'est pas de ce monde, mais il est venu dans ce monde. Il est la sagesse de Dieu, venu dans ce monde, devenu homme. Lui connaissait Dieu. Il connaissait toute la sagesse de Dieu, mais il a été dévoré par les fous comme on dévore le pain. Il a été, il a, il a été, il a été persécuté, il a subi une violence folle. Il a été insulté, maltraité, cloué sur une croix, comme son peuple. Mais Dieu, Dieu l'a permis, parce qu'à travers cet acte qui peut nous sembler fou, serait révélée la plus grande sagesse de Dieu. Par sa mort, Jésus-Christ a pris sur la croix la folie, les péchés de son propre peuple. Sur la croix, il a remplacé sa sagesse contre la folie de son peuple. Et c'est pourquoi son peuple est justifié devant Dieu. C'est pourquoi son peuple est une race juste, comme nous le dit le verset 5. Mais Jésus-Christ n'est pas resté dans la mort. Dieu l'a ressuscité. Jésus est monté au ciel et nous savons qu'il reviendra au milieu de nous pour juger les fous. Dieu paraîtra au milieu de la race juste, dans la personne de son Fils éternel Jésus-Christ, et, et dans toute leur sagesse, ils jugeront le monde qui nous persécute à cause de sa folie. Nous, qui sommes naturellement fous et qui agissons tous de manière naturellement injuste, nous devrions donc nous repentir et nous confier en Jésus-Christ. C'est lui qui a porté notre folie, c'est lui qui peut nous remplir de sa sagesse. Enfin, dans un troisième temps, David prie pour être sauvé de cette même folie. Qui apportera depuis Sion le salut d'Israël Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Il faut bien comprendre que le, le psaume 14 est une prière poétique, une prière chantée. Puisqu'il s'agit de poésie, il faut comprendre également que certaines images sont utilisées pour décrire une réalité plus profonde. Sion, par exemple, désigne la ville de Jérusalem. Jacob et Israël désignent le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Autrement dit, qui apportera, qui apportera depuis Jérusalem le salut de l'Église « Qui apportera depuis Jérusalem notre salut ?»« Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, l'Église sera dans l'allégresse, l'Église se réjouira. »« Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, plusieurs commentateurs ont pensé, à ce niveau-là, que David annonçait déjà l'exil à Babylone et le retour d'exil. » Mais je crois qu'il faut comprendre cette, ce verset d'une autre manière. Nous sommes tous voyageurs comme exilés dans ce monde de fous. Nous sommes tous captifs de ce monde de fous. David annonce ici notre, libér notre libération de ce monde rempli de folie. Et lorsque nous serons remplis, et lorsque nous serons délivrés de ce monde de folie, nous serons dans l'allégresse, nous serons dans une joie intense. Parce qu'alors nous connaîtrons la vraie sagesse. Et parce qu'alors nous serons entourés de la vraie sagesse. D'une sagesse qui tient ferme, d'une sagesse qui donne la vie. C'est depuis Jérusalem que Jésus-Christ a apporté le salut. Il est mort sur une colline de Jérusalem, Golgotha. C'est là qu'il a porté notre folie et notre péché sur la croix. Jésus est aussi ressuscité et il est monté au ciel. C'est encore depuis Jérusalem que Jésus-Christ a envoyé son Saint-Esprit sur ses disciples et sur son Église. Ce Saint-Esprit nous aide tous à être délivrés de notre folie naturelle. Par le Saint-Esprit, cet esprit de sagesse et de vérité qui nous vient de Dieu, nous apprenons à rechercher Dieu de tout notre cœur. Nous apprenons également à obéir à ses bons commandements et à faire le bien autour de nous. Le Saint-Esprit nous délivre peu à peu de notre propre folie, mais il ne nous délivre pas encore de ce monde de folie. Dans la Bible, dans les Évangiles, nous recevons l'assurance qu'un jour Jésus-Christ reviendra et si le Saint-Esprit nous délivre de notre propre folie, c'est Jésus-Christ alors qui nous délivrera de ce monde de fous. Jésus-Christ nous retirera de ce monde. Il condamnera définitivement ce monde et nous conduira dans un monde d'entière sagesse. Un monde où le bien sera toujours pratiqué. Où plus aucun mal ne sera pratiqué. Un monde où nous connaîtrons parfaitement Dieu, un monde où nous invoquerons Dieu, où nous ne ferons que prier l'Éternel, notre Seigneur. Oui, un jour, nous serons tous délivrés de ce monde de folie. C'est pourquoi, même maintenant, encore maintenant, nous pouvons être dans une grande joie et nous pouvons louer et célébrer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur. Même si le monde nous persécute, même s'il nous fait du mal parce qu'il refuse de croire que Dieu existe, nous, nous savons que Dieu nous protège et nous conduira au salut, là « Où est la parfaite sagesse ?» Alors, bien-aimés, c'est vrai que le monde est en train de devenir fou. Les guerres ravagent les populations, mais la peine n'est jamais trouvée. Des extrémistes religieux se font exposer au milieu des foules. Des militants écologistes entachent des œuvres d'art pour défendre la nature. Des hommes se font passer pour des femmes et des femmes pour des hommes. Le monde se précipite vers sa ruine et aucun être humain ne parvient à stopper cette folie. Si nous ne sommes pas capables de sauver le monde, qui peut nous sauver de la folie de ce monde L'Éternel nous sauve et nous donne sa sagesse. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu qui vient sauver le monde de sa folie. Lorsque nous écoutons les nouvelles à la radio ou à la télévision, par exemple, nous sommes parfois dépités par l'absurdité du monde. Nous devrions alors nous joindre à la prière de David, et chantez le psaume 14 de tout notre cœur. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée. Merci parce que ta parole est la vérité et que tu nous sanctifies par la vérité. Merci de nous avoir envoyé Jésus-Christ pour nous donner toute la sagesse, pour nous révéler la sagesse. Merci de l'avoir fait mourir pour notre folie et de nous avoir remplis par lui de ta sagesse. Seigneur notre Dieu, nous te prions de continuer à œuvrer dans notre cœur par ton Saint-Esprit. Donne-nous de te rechercher constamment, jour après jour. Donne-nous de ne jamais nous éloigner de toi et de tes bons commandements. Donne-nous de te célébrer, de te louer en tout temps. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons qu'il est parfois bien difficile de le faire et c'est pourquoi nous implorons ton aide. Nous te faisons cette prière dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sagesse de Dieu, venue pour nous. Amen.